0: Московские окна.
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». Сегодня 4 мая. Мы всех приветствуем. Сегодня у нас четверг. Еще один рабочий день, пятница и опять долгие выходные. Ну, я, в общем-то, рада, что сегодня вы с нами. У нас достаточно интересный эфир сегодня, насыщенный. Сергей Собянин только что ушел из нашей студии. Если кто-то вдруг прослушал наш эфир, я напоминаю, что у нас на сайте копыточка.ру обязательно появится полная расшифровка этого эфира, будет видео, аудио. Наша служба информации подготовит самые интересные фрагменты из этого интервью, поэтому то, что вы пропустили, обязательно сможете еще и прочитать и услышать у нас на Радио Комсомольская Правда и на сайте kp.ru Ну, собственно говоря, мы идем дальше У нас сегодня очень много гостей Мы сегодня ждем Осифа Кобзона днем в студию Но перед этим у нас дела Важные, сегодня поговорим Про безопасность, у нас сегодня, как всегда Гости, по четвергам к нам приходят Полицейские
2: Лицом к народу
1: ну что же, сегодня у нас э, в нашей программе «Лицом к народу» Юрий Александрович Самарин, начальник отдела участковых уполномоченных УВД по Северо-Западному округу, э, полковник полиции. Юрий Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: И у нас Александр Газа, как всегда, наш коллега из московского отдела, спецкорком Самойской правды. Э, ну и мы сегодня поговорим о разных вещах. Если кто-то живет в Юго-Западном округе, то милости просим. Да и не только в Юго-Западном. В
4: северо-западном.
1: В северо-западном. В северо-западном, да. Все, прекрасно. Значит, 8 800 200, ровно 9702, это номер нашего эфирного телефона. Ну и WhatsApp с вайбером тоже вы знаете. Так что пишите, звоните, в нашем разговоре участвуйте. Вообще вот я, знаете, я ошибаюсь, да, сказал юго-западный, а, на Потому самом что деле ты все. Там живешь. Да, нет, я в западном А-а-а. живу. Но, как я понимаю, проблема все равно по Москве примерно одинаковая, да, когда участковые встречаются с народом, с людьми, им говорят примерно об одном и том же вне зависимости от округа. Я ошибаюсь или нет?
4: Сейчас ведь как раз про- про- прошли отчетные выступления, так скажем, да, участковых перед своими жителями своих районов и, может быть, какие-то новые, не знаю, тенденции появились?
3: Вот как можете подвести итоги этих э, встреч? Ну, большое спасибо, что вы пригласили сюда на радиостанцию Нас приглашают на различные радиостанции Я выступал тоже и на Эхо Москвы, и там и на милицейской волне Но очень приятно, что наконец-то вот и комсомольская правда так сказать, Лицом к народу, да, к службе участковых и полномоченных полиции поворачивается
1: Проблемы одни и те же в разных округах практически? Ну, естественно, каждая
3: округа имеет свою специфику. Вот, нельзя сравнить э, одни и те же проблемы, которые происходят в центральном анастасовом округе и в северо-западном или других там, округах, которые расположены ближе к окраинам города Москвы. У нас с 1 апреля по 30 апреля... По всей стране проходили ежегодные отчеты участковых уполномоченных полиций. Раньше они проводились согласно действующих э, ми, нормативных актов Министерства внутренних дел два раза в год. Теперь они будут проходить раз в год. Это правильно. Но в городе Москве э, отчеты участковых уполномоченных проходят во дворах жилых домов. Не как вот где-то раньше, где-то в библиотеках, на участковых пунктах полиции собирались... Э, вот. А именно во дворах, именно на улице, чтобы жители могли увидеть своего участкового полномочного, даже случайно оказаться на его отчете. Хотя, естественно, участкового полномочия за 10 дней до начала проведения отчета развешивает объявления. Да, на, да, да. На у вас стенды. там есть
1: норматив. Даже да, за конечно. какое время должны были понять? За повез... 10 дней. За 10 дней. Да. Да.
3: Соответствующие графики проведения отчетов участкового полномочного размещаются в, в газетах, угу. в интернете. И... Мы нацеливаем на то, чтобы максимальное количество жителей Было привлечено к проведению данного отчета Чтобы участковый полномоченный Во-первых, мог, многие не знали участкового плана Даже когда он делал обход жилого сектора Там не было данных жителей квартиры А
1: вот, кстати, дома. у меня такой важный момент Когда участковый полномоченный обходит свою территорию Он в форме или нет? Потому что если в форме, то мы хоть как-то можем понять Что да, это наш участковый Если без формы, ну, какой-то мужчина звонит В нормативном
3: акте приказе Министерства внутренних дел наставление об организации деятельности участковых полномочных полиции четко прописано, что основным направлением работы участкового полномочного, их там четыре, но основное является ежедневный профилактический обход жилого сектора. И данный обход жилого сектора осуществляется форменным омундированием, никак по-другому.
4: Ну, скажите, вот по вашему округу на что жалуются? Меняются ли эти жалобы, направления, там, проблемы, которые беспокоят жителей? Или из года в год все примерно одинаково?
3: Ну, нет, конечно. Из года в год одинаково ничего у нас не происходит. У нас страна развивается. Вот. Ну, специфика, конечно, округа имеет место быть.
1: А какая специфика вашего округа? Ну,
3: северо-западный округ, он имеет наибольшую протяженность водных границ. Имеет большое количество зон отдыха, организованных, неорганизованных парков, особо охраняемых природных территорий. Также он имеет большой потенциал промышленности, заводы, фабрики. Все это расположено на территории округа. Транспортные пересадочные узлы, станции метрополитена. И И спальные районы спальные районы, которые вынесены в том числе и за территорию Московской кольцевой э, дороги. Поэтому в спальных районах одни вопросы. Там, где име, имеются транспортно-посадочные узлы, немножко другие э, задают вопросы жители. Ну, я вот могу сказать, что мы уже такие предварительные итоги проведения отчетов участкового подвели. У нас вот в округе посетила, э, у нас провел, пошло 198 отчетов шков полномощных полиции, и их посетила 85 тысяч человек. Это...
1: А это много или мало? В прошлом ну, конечно, году сколько было? В как прошлом году понять?
3: было 5.
1: Ага.
4: Да. Но в целом получается там 80 или 70 человек на каждую встречу, да? Да, где-то да, так? Да, да. А да. вот
1: когда люди приходили э, на эти встречи, они э, приходили заранее подготовленными, или большая часть шла мимо с работы, увидели, у участковый стоит, Нет, ну, Конечно, пообщаемся. есть
3: актив, который э, желает э, встречи с сотрудниками полиции. Есть определенные э, лица, которые там какие-то пытаются высказать негативные моменты которые, естественно, имеют место быть в том числе и в работе Министерства внутренних дел, потому что это живой организм, и uh-huh. в московской полиции. Вопросы разностороннего характера. Ну, например, там были основные, это были распитие спиртного напитка в общественных местах, нарушение тишины в ночное время, курение в общественных местах, нарушение миграционного законодательства, вот количество этих вопросов, уменьшилось в разы по сравнению с прошлым годом. Так, пить стали По, по миграционного законодательства. На площадках мигрантов стало а, меньше.
4: только по мигрантам? Да, 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 по мигрантам
3: а, уменьшилось в разы. А то по подумали,
4: году. что и про выпивающих тоже меньше.
1: Я ну, думаю, что летом, тем более там зеленые зоны и партии. Меры,
3: которые принимаются к лицам, употребляющим наркотические вещества. В том числе задавались вопросы, которые не входят в компетенцию органов внутренних дел. Это благоустройство дворовых территорий, ремонт детских площадок, установка дополнительного освещения и так далее. Ну, люди привыкли обращаться по всем вопросам, в первую очередь, в милицию, в полицию, uh-huh. поэтому и такие вопросы тоже имеют место быть. Сотрудники полиции ни в коем случае не отказываются от всего этого, да, вся, вся информация, она фиксируется, и, соответственно, дальше передается уже по, или по подведанности, или там материальности, или принимаются меры к решению насущных вопросов граждан.
4: Ну, вот смотрите... У каждого участкового на участке две 3 тысячи человек. При этом приходит на встречу всего 80. Как до остальных донести информацию, вот х- хотя бы отчет о проделанной работе? Вы глубоко
3: заблуждаетесь про две 3 тысячи человек? А сколько? В старых нормативных правовых актах Которые гуманитировали работу в службу участкового полномочия Там было четко оговорено о количестве населения В новом приказе этого нет И в среднем у меня приходится на одного участкового полномочия Полиции порядка 5000 официально зарегистрированного населения
1: А как донести до людей-то? Кто не смог прийти на встречу? Пришли на встречу только
3: 80 человек
4: Как как, э, дальше? информацию донести, рассказать, что все-таки сделано, потому что привыкли ругать, ничего не делать. Конечно.
3: При подготовке к проведению отчетов на интернет-сайте управления внутренних дел, главного управления Министерства внутренних дел, размещается информационно-аналитическая записка. И она сейчас, вы можете зайти и посмотреть э, информационную чистку как, на, по работе каждого участкового полномочного поля.
1: Вот только записку эту, как нам найти и почитать, потому что я тоже вот не попала на встречу, но мне интересно, о чем говорили. Мы поговорим об этом буквально через две минуты после небольшой паузы. Еще раз напомню, у нас рубрика «Лицом к народу» и мы говорим о том, как встречались участковые с обычными гражданами, с москвичами. Будьте с нами.
0: Московские окна.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Тюмень. 99 и 6 FM. Гемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем
0: всей страной. Московские окна.
2: Лицом к народу.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу "Московские окна". У нас сегодня гость в рамках рубрики "Лицом к народу" Юрий Александрович Самарин, начальник отдела участковых уполномоченных УВД по северо-западному округу, полковник полиции. У нас сегодня Александр Газов, студиоспецкор Комсомольской правды, московского отдела. Я Екатерина Шевцова. Нам приходит сообщение вот из северного туша от Сергея, из северного Туш, от Сергея из Москвы, он спрашивает про э, места отдыха и, и так далее. Мы к этим вопросам перейдем буквально минут через здесь. Мы сейчас закончим с участковыми. А потом Потом поговорим о том, действительно, как людям отдыхать, где, за что можно штраф получить, э, если что-то у вас произошло, куда звонить, писать. Это у нас все будет, Сергей, я вопрос чуть позже задам. Продолжаем нашу...
4: Мы говорили в предыдущей части программы о том, где люди, которые, к сожалению, по каким-то причинам не смогли посетить вот эти отчеты участковых, где они смогут, может быть, в бумажном виде ознакомиться с этим, в виде какого-то документа.
3: Ну, в виде какого документа я сказал о том, что все информационно-аналитические записки о результатах работы участковых и полномочных полиции за прошедший год, отчитывая участковые, я повторюсь, они отчитывались за 2016 год полностью. Mm-hmm. Вот они отчитывались на регистрационных сайтах Управления внутренних дел по серии западному округу, Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве и так далее. То есть то нужно то зайти на, каждый... сайт, на сайт округа, да? Да, можно зайти на сайт округа, но... Э- для того, чтобы пообщаться с участковым полномочным полиции, это не обязательно, надо обязательно заходить в интернет или что-то еще. Участковая полномочная полиция считает прием населения себя непосредственно на участковом пункте полиции. Вот. Есть соответствующий график приема населения. В основном приближен э, к тем э, часам, когда люди могут спокойно прийти. Это с 6 вечера до 8 вечера, до 9 вечера. Поэтому можно прийти на участковый пункт. Второе. Вот... Сейчас передо мной здесь у вас на радиостанции был мэр города Москвы. Uh-huh. Вот, вот благодаря значит, правительству Города Москвы, э, мэрии значит, все участковые уполномоченные, и Министерство внутренних дел, значит, все участковые полномоченные полиции и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних обеспечены э, сотовой связью, служебными телефонами, мобильными. Все эти номера вывешены также в, в интернете, на сайтах управления внутренних дел, где можно найти служебный мобильный телефон участково полномоченной полиции и связаться с ним в любое время, задать ему любой вопрос.
1: Ну, знаете, с одной стороны, все кажется достаточно просто, да, и даже я, вот проводя эфиры, тоже, в общем-то, считаю, что это да, легко. Но тут у меня была необходимость найти участкового, который э, отвечает за дом моих родителей. Я живу в одном округе, но это касалось центрального округа. И вы знаете, такой достаточно серьезный квест был. Потому что мне надо было найти. То есть, я поняла, что у меня за, этот, за эти полгода, пока я с ним не общалась, у меня он сменился. Вот Потом я дозвонилась, мне дали телефон, по которому человек не отвечал То есть это я потратила ну, я не знаю, минут 40, наверное, времени А еще
4: бывают отпуска, во время отпусков конечно. на кого-то перекидываются участки? Да, или... Это конечно. вообще
1: а. не всегда бывает легко сделать То есть я понимаю, что в разных округах по-разному Но вот, допустим, это я там с интернетом У меня всегда под рукой все возможные средства связи Но я понимаю, что если на моем месте оказывается человек пожилой И, допустим, у его родственника случилась беда живет он в другом округе, найти участкового Для него будет очень-очень трудно
3: ну, прямой путь к участковому полномощному полиции Это через дежурную часть территориального органа внутренних дел Куда можно позвонить туда И дежурный непосредственно скажет вот, Кто именно вот, исполняет обязанности за того, кто ушел в обыск из- 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 заболевшего сотрудника Напрямую есть, А
1: должно до-, до населения доноситься информация О том, что участковый сменился То есть это должно как-то вот, не знаю, на- В подъезде на информационной доске Вывешиваться все вот это до людей
3: Перед самим э- ходом участковый пункт полиции висит информационный стенд, где написано фамилию участковых полномочных полиции и обслуживаемые ими дома. Поэтому всегда можно подойти, дошли, это он надо идти. Ну, Да, конечно, мы стараемся. Вот информацию о том, что какие участковые полномочия отслуживают, под, какие дома, подъезды, чтобы люди могли это видеть. Но... Не везде есть такие вот информационные стенды Куда это можно разместить Они в основном носят коммерческий характер, рекламный Поэтому Вообще
1: а... лучше бы, конечно, в подъезде. Лучше бы, чтобы человек лучше. видел, чтобы у него было перед глазами. Люди разные бывают. Есть пожилые люди, которые не могут дойти до отделения полиции да, там в силу обстоятельств. Ну, Извините, я, может, не очень приятные вопросы Вы задаю. Вы абсолютно
3: правильный вопрос. Я для этого И, Знаете, сюда, Если бы я это...
1: пришла на встречу с участковым, я бы я просто не смогла, потому что я была на другой встрече. Вот. И э, я бы, наверное, задолбала вопросами, вот такими же, не очень, может быть, приятными.
3: Вот. Ну, встречи проходят по-разному, очень эмоционально. У нас проходили в территории округа встречи с населением, где присутствовало и 160, и 180 человек. Вот, приходили там целые казачьи организации, или да, целые там с семьями, с детьми. Поэтому И некоторые проходили очень эмоционально. Ну, люди нормально. высказывали свои недовольства о том, что как так, почему они не знают участкового полномочного, почему вот он молодой здесь появился. Еще не успел с ними ознакомиться, они хотят знать, почему визитки нет участкового полномочия. И все, все это фиксируется на видео, вот, все это мы потом просматриваем, принимаем меры вот, для устранения недостатков. Конечно, участковый должен быть самым близким населению, сотрудникам органов внутренних дел. И, абсолютно согласна.
1: и телефон его должен быть обязательно у нормального человека, записан в мобильный, да? чтобы он знал, куда звонить,
3: если что. Да, и вот телефоны, которые сейчас у угу. полномочных полиции, они закреплены за каждым участком. То есть ушел один участковый, есть сменился и, человек, а телефон остался. А телефон тоже. остался mm-hmm, да. в Этот же административный Это участок.
4: Ну вот скажите, вы же наверняка знаете, с чем каждый день работают, сталкиваются ваши подчиненные. 5000 человек у каждого на участке
3: в сутки. Отец официально зарегистрировано. Бывает и больше. Ну, конечно, есть же у нас районы, где официально зарегистрировано, вот, например, Куркино, да, там зарегистрировано официально там, порядка 28 тысяч человек. Но люди купили квартиры, живут в других районах города Москвы, а в этих квартирах проживают там их родственники, знакомые, там кто угодно. Uh-huh. Вот, и купил один человек, а проживает в квартире 5-6, что-то еще. Uh-huh. количество или временные зарегистрированные граждане, они с ним не учитываются. Ну, вот, и поэтому, конечно, население гораздо больше.
4: И сколько в сутки таких обращений приходится на каждого, там, не знаю. Не то, что на каждого, а, может быть, максимальное количество. То есть вот он пришел на работу, и в течение рабочего дня там 100
3: человек через него И нужно
1: обойти всех еще, пообщаться. Наверное. Зависит
3: от территории. Везде по-разному.
1: Успевают вообще сотрудники?
3: Стараются успевать. Стараются успевать. И Я, я скажу, что не такая большая текучка кадров. она, uh-huh. ну, она конечно, имеет место быть. Ну Опять же, тоже правительство Москвы помогает участковому полномочному. Ну, например, сотруд... участковой полномочной полиции, выявив на своей территории квартиру, сдаваемую в поднайм, угу. и где значит, гражданин, который ее сдает, не уплачивает налоги, официально, вот, собрав необходимый материал полностью, передав налоговую инспекцию. Участковый ополномоченный абсолютно официально от правительства Москвы получает соответствующее э, вознаграждение в размере там, 1 тысячи рублей. Это премия, да? наверное. Она, да, Оформлять. раз квартал, угу. все. Налоговая, если приняла, то он получает. То есть они заинтересованы, они заинтересованы этим, обочи, в вы, выявлении выявить. квартир, сдаваемых под найм, да. И это... Вот это правильно? Почему же нет? И соседи, Спасибо.
1: мне кажется, достаточно часто кто, сообщают. Да, об этом. И кто, больше,
3: кто из участковых более ответственно относится к этому, тот больше данном случае ну, зарабатывает а вот деньги. Из
4: ваших подчиненных, вот не знаю, рекордсмен есть какой-то, который...
1: Получил больше всего,
3: да. да благодарности. раскрыл Больше, больше, больше количество таких квартир. Квартир по в поднаем? Да, конечно. Ну, ну это вот. какое количество? Ну, 48. Это за это какой в, период? квартал? А-а-а. Ну, там же не просто раскрыть. там Надо же собрать материал, соответствующий ну, да. документы, все, чтобы налоговая могла это принять.
4: Ну, и вот премия 48 тысяч. Да.
3: И, значит, вот э, мэрия выплачивала также дополнительно участковому уполномоченным э, денежное вознаграждение. Это было вот еще полтора года назад, сейчас mm-hmm. это прекратилось, но э, как министерство... Главное управление внутренних дел подтверждает, что в этом году это опять возобновится. Это ежемесячная доплата участковым и полномоченным в порядке 15 тысяч а рублей в месяц Выплата раз в квартал, то есть плюс еще 45 тысяч рублей
1: Ну, Знаете, я не прошу сейчас назвать конкретные цифры, но зарплата сейчас у участковых достойная? Ну, Или есть к чему стремиться, так скажем?
3: Конечно, Есть где улучшать. Больше. Конечно, хотелось ну, бы Ну,
1: подождите, это честно, по крайней мере. Да?
4: А, смотрите, еще такой вопрос. Мы в следующей части уже будем говорить о точечных уже каких-то нарушениях. Вы сказали в начале программы, что стало меньше обращений по поводу мигрантов. Да. А
3: это с чем связано? На территории города Москвы сократилось количество зарегистрированных преступлений. За прошедшие 3-4 месяца. Общее количество. Угу. И в том числе количество преступлений, совершенных э, иностранными гражданами, гражданами ближнего зарубежья, также сократилось значительно. Зарегистрированных преступлений.
1: А чем да. это связано?
3: Ну, это связано с той меняющейся геополитической обстановкой. Вот. Меньше стало к нам сюда приезжать граждан из да, стран ближнего зарубежья. Ихнюю нишу стали больше заполнять э, э, внутренние российские миграционные процессы, то есть стали проезжать граждане Российской Федерации на их места. Ну, И
1: И стало спокойнее в каком-то, наверное, объеме. Мы продолжим наш разговор, э, поговорим про места отдыха, про грядущий весенне-летний период, э, так что будьте с нами.
0: Московские окна Московские окна.
2: Лицом к народу.
1: Итак, это программа «Московские окна». Это рубрика «Лицом к народу». Мы по четвергам встречаемся с представителями полиции, обсуждаем разные темы. Сегодня мы говорим о разных проблемах Которая связана с безопасностью граждан Мы только что поговорили про то, как работают участковые Как проходили встречи Сегодня на студии Юрий Александрович Самарин Начальник отдела участковых уполномоченных УВД по Северо-Западному округу Полковник полиции У нас сегодня в студии Александр Газа Корреспондент Московского отдела И я предлагаю перейти уже к теме отдыха Тем более вот есть то самое сообщение, которое я хотела зачитать Алешкинский... Так, Алешкинский лес по вилице его. Э, э, мест для отдыха не хватает, и все располагаются на пушках с мангалами. Иногда патрули гоняют, иногда нет. Скажите, можно ли по закону мангалить в неотведенных мест? Сергей из Москвы, Северная Тушина. Я присоединяюсь, потому что, приезжая в выходные дни по московским трассам Сторонобласти, я видела все... Водоемы, которые вот, возможны были, да, они все были облеплены людьми. Везде-везде-везде нет. Везде, везде где-то открытый огонь, где-то просто люди сидят. Явно что шашлык жарит, но втихаря. То есть действительно, где можно, где нельзя. Как понять-то? И какой штраф тем, кто хочет?
3: Ну, конечно, нам это известно. Улица Вильлица, Лацаса, Парк Алешкинский. Значит, отвечаю на вопрос. Значит, на территории города Москвы. Разведение открытого огня, в том числе и в Мангале. Разрешается только в специально отведенных для этого местах. Это такие специальные пикниковые мангальные места, которые имеют место быть во всех зеленых зонах.
1: А сколько их примерно вот Значит, на этот
3: парк? Непосредственно парк Алешкинский по велице Лациса имеет статус особо охраняемой природной территории. Статус данной территории здесь не дает официальной возможности установки таких мангальных зон. Поэтому там их нет. Они есть в других местах. Они есть на территории Химкинского водохранилища, там недалеко пройти. В парке отдыха Северная Тушина. Вот там в специально сделанных местах, пожалуйста, разводите. Еще раз говорю, в законе города Москвы есть отдельная статья разведения открытого костра, в том числе и в мангалах. Сотрудники полиции в данном случае при выявлении такого правонарушения задерживают данных граждан. Ну вот, и дальше уже составление административного протоколов входит в компетенцию органов местного, местных органов власти. А
1: как это технически? Допустим, стоит компания, жарит шашлыки, там этого делать явно нельзя. К ним подходит полицейский. И дальнейшие какие действия людей? И... Делает
3: предупреждение. Сначала. То есть он вам говорит, убирайте отсюда Конечно, все. конечно. Сначала Хорошо. предупреждение делает. Но он стоит,
4: ждет, пока не убрали, уйдут. затушили... Или он через какое-то время возвращается?
3: По-разному. Можете по- на- на- обратно машина проехать дальше, вернуться обратно, или участково пройти дальше к следующей группе, потом вернуться обратно. Mm-hmm. Что-то mm-hmm. еще, если вы не поняли, в таком случае здесь первое это непосредственно административное правонарушение по закону города Москвы. Но я сейчас повторюсь: здесь имеет право составить протоколы только представители местных органов власти. Рынки полиции не имеют права в настоящий момент. Раньше могли, сейчас нет оставлять протоколы. Ну, а если данное законное требование сотрудника полиции не было выполнено, то есть уже можно задержать за невыполнение закона требования сотрудника полиции, в том числе если рассматривается административная ответственность до 15 суток ареста.
1: То есть, если вы в первый раз не поняли, то на второй раз могут на 15 суток задержать?
3: Могут, да. Ну, в том числе и в большинстве случаев все равно все же там стоят еще и распевают Тут еще Спецные дополнительно усугубляет да. это. Есть за что
1: Ответственность, да. Если еще и матерятся за это что же оказывать?
3: Конечно, это общественные места, парки, сквер, на территории города Москвы. Это не, не леса. Никакие. Многие путают. Вот почему там вот мы едем, где-то по трассе там стоят, и все нормально. А там... как
1: понять, где можно, где, где, где начинается лес и где заканчивается...
3: В городе Москве нет лесов.
1: В Москве нет? А если мы в Новую Москву уезжаем, там быть как?
3: Это город Москва.
1: То есть тоже там лесок, который раньше был в вашей даче, это тоже считается городом? Вы тоже ну, там не можете я этого Я готов
3: вам сказать про Новую Москву. Вот. Я готов вам сказать про, про территорию, так сказать.
1: Ну да.
4: Северо-запад. Не, не только. Но, смотрите, мы, конечно, обыватели, мы думаем, что участковые это, их работа распространяется только на вот спальные районы, где живут люди, у них территории свои. А тут получается, что за этими зонами природными и зонами отдыха тоже участковые приглядывают.
3: Ну, конечно. Ну, понимаете, в чем дело? Нельзя делить сотрудников полиции вот, отдельно, вот, так сказать. Вот здесь только участковый полномоченный, mm-hmm. вот здесь вот только патрульно-постовая служба. А если совершилось какое-то убийство, вот его раскрывать только сотрудники уголовного розыска? Ну, нет, конечно. Все работают в одной связке. Все наружные службы работают в одной общей системе единой дислокации. И поэтому... И на территории, которые обслуживают, входят административный участок участкового полномочного там, естественно, располагаются и стадионы, и фабрики, и заводы, и зеленые зоны, парки, скверы, пляжи, что угодно. И на этой территории в том числе работают сотрудники патрульно-постовой службы. Ну, вот, э, на зеленых зонах там обязательно выделяют в помощь э, бойцов первого оперативного полка, то есть конную полицию, которая патрулирует данные участки. Представители общественных организаций, такие как казачество, народная дружина, также участвуют в охране общественного порядка, в том числе совместно с участковым полномоченным. Поэтому только вот вместе, когда вот вместе со всеми службами, участковый полномоченный может поддерживать и наводить порядок на своем участке, в том числе и на отдаленных таких вот частях, как, куда в основном входят зеленые зоны, места отдыха и граждан.
4: Вот ну, смотрите, у вас сразу несколько в округе популярных московских пляжей, можно сказать, остальные-то и находятся за МКАД, да? Ну, да, Вот, да. И, и смотрите, год от года можно ли сказать, что там ситуация как-то улучшается с точки зрения там, безопасности вещей, люди оставляют вещи, идут купаться, сейчас погода устоится, слава богу, полезут все в воду. Что, что там происходит, как, как обстоит с безопасностью?
3: Ну да, так как река Москвариков втекает вот именно в город Москву на территории северо-западного округа, то есть наиболее чистая здесь вода у нас. И в основном именно как раз пляжи, Серебряный Бор, пляж номер два, номер три. вот зоны отдыха, на территории Химкинское водохранилище, Кировское, Строгинское пойма, Москварики. Вот она вот притягивает к себе жителей всех его города. Если посмотреть документы, то можно увидеть, что именно жители северо-западного округа, это да небольшое количество, но едут все отдыхать, и пожалуйста, и приезжайте с рынки полиции, и нацеливают свою работу на обеспечение безопасности граждан. Вот. Ну, здесь мы оцениваем криминальную ситуацию, которая происходит год от года, и постараемся вносить определенные Свои действия. То есть, это в местах массового отдыха, на пляжах, где-то на подъездных путях обращаемся в правительство Москвы по системе «Безопасный город» для установления дополнительных камер видеонаблюдения, для фиксации потока людей, для фиксации транспортных средств, которые уезжают в Серебряный Бор, паркуются в Кировской, Строгинской пойме, чтобы следить и за той безопасностью, которая происходит, и... С помощью этих камер выявлять преступления, которые там совершаются. Изменяем весенний летний период маршруты патрулирования нарядов. Запрашиваем дополнительные силы. Стараемся маневрировать для того, чтобы как можно меньше совершалось всевозможных Ну, краж. В основном краш, конечно, да. Но, ну, естественно, они имеют место быть.
4: Но Это кражи, как, когда люди оставляют свои вещи куда-то...
3: Да, кражи имущества, и... кражи велосипедов, кражи самокатов. Uh-huh. Вот. Естественно, бывают и хулиганские действия. Ну, ну, пытаемся доносить, профилактировать данный вид преступлений, доносить до граждан всеми имеющимися способами определенные не требования, а определенные пожелания наши для того, чтобы, соблюдая их, граждане могли как можно меньше, вот, в отношении них совершались подобные виды преступлений.
1: Я понимаю, что мы с вами в одну встречу не уложимся, но я этот вопрос не могу не задать. У нас впереди большое футбольное событие. Ну, давайте так, у нас тренировочный перед чемпионатом мира будет матч, у нас будут, будет куба Конфедерации, и все это выпадает, опять же, на вашу, как говорится, территорию, да? Это же у нас стадион «Спартак», это же «Северная Тушина», открытие, аремы, открытие... Арена, Тушина, да, это же ваше все Это да?
3: Спартак, это район Покровская-Стрешнево Бывшая территория Тушинского аэродрома Да, это наша территория Готовитесь уже сейчас? Конечно Вы уже, наверное, год как готовитесь? Ну, мы уже больше, чем год готовимся к этому
4: А к участковым это имеет отношение? или Самое, там другие самое
3: прямое ну, вот, Потому что м- Есть несколько факторов а- Которые могут повлиять На безопасность проведения Данных крупных международных мероприятий и участковый здесь играет не последнюю роль. Это и отработка лиц ранее судимых, имеющих огнестрельное оружие, достаточно различных видов профилактических учетов, проживающих на прилегающей территории к стадионам, к тренировочным базам, к пересадочным узлам, к гостиницам, где будут располагаться гости нашего города во время предыдущего мероприятия. Поэтому вот это вот, жилой сектор, это первый, что ложится на плечо участкового полномочия.
1: Я думаю, что мы ближе к, наверное, уже непосредственно Кубку Конфедерации встретимся и поговорим, что как. Вот, потому что люди наверняка будут снимать квартиры в вашем районе, будут каким-то образом, так скажем, проявлять активность. Так что будем еще раз с вами обязательно в эфире беседовать. Огромное спасибо. На этом мы нашу программу заканчиваем. Московский окна, нашу рубрику «Лицом к народу» тоже. Юрий Александрович Самарин, у нас сегодня был полковник полиции в студии Александр Газа я, Екатерина Шевцова.
0: Пасковские окна